0: 哈喽，大家好。这一期节目的标题本来是一家我读不懂的困境企业沃森生,生物，但一者我并不希望引起太多的冲突和关注，二者我也完全没有兴趣做什么标题党，所以我就把这期的标题改成现在的样子了。而这期节目的缘起，其实在于前几期在梳理国内疫苗行业的节目中，有好几位朋友在后台都提到了沃森生,生物这家公司。也有朋友问到公司的实际控制人是怎么失掉控制权的？而我本人在梳理了相关资料以后，感觉沃森生,生物就是我们 A 股市场里面管理困境企业的一个很典型的代表。这个案例是值得我们拿出来详细说一说的。在那期节目中，我们提到了沃森是国内唯一一家同时拥有13架肺炎和2架 HPV 两大重磅疫苗单品的企业，而在2023年的6月初。沃森生,生物的总市值约为450亿，在疫苗行业的所有企业中排在第三位。按理来说，这样一家拥有如此良好基础的上市公司，我为什么要说公司是处于困境之中呢？我为什么又要说这家企业我看不懂呢？我们不妨一起看一下公司前十大股东的名单，我们会大吃一惊，而且禁不住会疑窦丛生。沃森生,生物怎么会有这样一个股权架构呢？到底谁又是沃森生,生物的实际控制人呢？以2023年3月末的股权结构为例，前十大股东合计持有沃森生,生物 3.03 亿股，合计占公司总股本的比例仅为 18.85% 沃森的前十大股东持股比例全部都在 5% 以下，这其中还包括了香港中央结算有限公司的深港东北向持股。和招商国政、生物医药指数分级基金等等这些基金持股，而公司最大的单一股东刘俊辉仅持有 5,871.48 万股，占总股本的比例仅为 3.65% 那说起这位刘俊辉，其实也是一位传奇人物。当年他与蒋仁生先生共同创立成立今天智飞生物的前身——重庆金星生物制品公司，后来由于双方的理念不合。刘俊辉退出了智飞，转而加盟沃森，成为了公司管理团队的核心成员之一。而除了这位刘俊辉以外，公司的创始人李云春仅持有沃森 2,715.02 万股，持股比例仅为 1.68% 另一位创始人陈尔佳持有 2,245.43 万股，持股比例为 1.4% 上述三位核心人物的合计持股比例仅为 6.73%。而目前，李云春仍然是担任公司的董事长和法定代表人。从事实控制的角度来说，沃森生,生物的创始人李云春是公司的实际控制人是没问题的。但关键的问题在于，实控人的持股数量过少，与股东的利益可以说是完全不一致，将会导致非常大量的代理问题。这也是我们后面提到的一系列闹剧的最根本的原因。举个很简单的例子。上市公司就像一艘大船，公司的实控人是船长，引领着大船的航向。我们中小股东就像是船里的乘客，我们跟实控人虽然是坐了同一艘船，但我们却没什么办法去影响船的航向。而现在，我们这艘船的船长随时准备跳到另一艘船上，甚至他已经跳到岸上了，在远程指挥着我们这艘船。如果你作为乘客，你又会作何感想呢？相比较。我们刚才提到的智飞生物公司的实控人蒋仁生先生及其一致行动人合计持股比例达到 54.4% 五了，再加上其他家族成员和关联方的持股，蒋仁生先生及其关联方合计持有公司的股权比例接近 60% 在这样一个股权比例下，公司的创始人团队与公司股东的利益是高度捆绑的。我相信这是一种更为良性也更利于企业发展的架构。而反观沃森。我认为那就是一个无时无刻在考验人性的股权架构，而我们的人性真的就那么经得起考验吗？那随之而来的问题就是，为什么沃森生,生物的创始人团队的持股比例会低得如此不同寻常呢？沃森生,生物在2010年11月在深交所创业板上市，当年凭借自产 HIB 西林瓶及冻干 A c 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗的相继上市。沃森生,生物成功登陆了创业板。在23架肺炎疫苗研发出来之前 ，HIB 系列疫苗曾经一度是沃森生,生物的核心单品。而在上市当年，公司的创始人李云春持股比例是 15.05% 刘俊辉的持股比例是 11.39% 陈尔佳的持股比例为 8.23% 上述三位核心人物的合计持有上市公司的股权比例是 34.67%。而在随后的这十年时间里，沃森的创始人团队上演了一幕花样百出的减持大戏，包括以员工持股平台的名义减持，高额分红送转以后减持，先增持再减持给云南公投集团，借到各项资管计划减持等等，这中间涉及的机构以及他们之间的关系确实太复杂了，我真的没兴趣也没这个能力给大家讲清楚创始人团队整个减持过程。反正最终的结果是，创始人团队的持股比例降至个位数，同时他们也套出了数十亿的资金。是的，对于这一点，其实我是看不懂的。对于这样一家表面看上去蒸蒸日上、每年创造大量现金的上市公司，为什么创始人团队要如此急于套现离场呢？而奋斗了那么多年，终于成功打造了一家上市公司，他们怎么会舍得如此轻易地放弃这家上市公司呢？而更离奇的是，在2020年，我们刚才提到的沃森生,生物的第一大股东刘俊辉及其他的一致行动人黄静，在4月到6月间，对沃森生,生物进行了24次减持的操作，合计减持沃森生,生物股份 1,028.14 万股，套现约 4.2 二亿。但这位刘俊辉先生一边减持沃森的股票，另一边却在买入同样是疫苗行业的康泰生物。根据2020年4月康泰生物发布的非公开发行股票发行情况报告书，刘俊辉以110元每股的认购价认购康泰生物3亿元的份额，占当次非公开发行的比例超过 10% 而康泰生物和沃森生,生物在疫苗产品上其实是存在竞争关系的，比如说在13价肺炎结合疫苗这个单品上，如果有这么一家企业。最大的单一股东都在卖股票，而且去买竞争对手的股票。试想，你作为这家企业的股东，你会怎么理解这件事呢？而除了股权层面的神操作以外，公司在经营战略上、核心业务上可以说是反复摇摆，各种幺蛾子频出。沃森生,生物在2010年上市的时候，是创业板市场的超募王，超募资金达到18亿。合计募集资金金额达到22亿，一下子拿到数十亿的现金，特别是拥有了上市公司的光环以后，沃森生,生物开始了它的大举并购之旅。我们不妨一起看几个沃森的重大并购项目。第一个项目，河北大安制药。2 0 1 2年，沃森生,生物以 5.29 亿收购河北大安制药 55% 的股权，以此进入血液制品领域。在收购的时候。沃生生物表示，公司未来将成为疫苗加单抗加血液制品的大生物战略公司。按照盈利预测，河北大安在达产以后的2015年至2019年间，年均利润约 1.2 亿元； 2 0 1 9年至以后年份的利润约 1.49 亿。从财务评价的角度来看，投资这个项目是可行的。而在随后的2013年6月，沃生生物再次耗资 3.37 亿。受让石家庄瑞聚全医药技术咨询有限公司持有的河北大安 35% 的股权。这次收购完成以后，沃森生,生物持有河北大安 90% 的股权，接近全资子公司的状态。其实沃森在收购河北大安的时候，河北大安的经营状况并不乐观。根据相关披露数据，河北大安2012年和2 0一三年一季度的营收均为零元。净利润分别是负的 6,778 万和负的611万。而在2012年沃森首次收购河北大安的时候，在原股东同步增至 1.23 亿的前提下，河北大安的账面净资产已经是负的 5,746 万了，可以说是严重资不抵债。当然了，按理来说，被收购方多多少少会有点问题，这也很正常。并购方其实是要利用自身的资源和能力，逐步解决这些问题，实现投资的价值，这是产业并购比较通行的做法。但令人看不懂的是，沃森竟然开启了散户模式，在完成了收购河北大安没多久，却又开始了出售模式。在2014年10月，沃森生,生物与杜江涛签署股权转让协议书，将河北大安 46% 的股权转让给杜江涛。股权转让款合计 6.35 亿。2016年12月，沃森生,生物再次将河北大安 31.65% 的股权转让给杜江涛，股权转让价款合计 4.53 亿。在对外转让股权的时候，沃森生,生物表示，这次对外转让河北大安的股权，适当降低公司在血制品板块的投入规模，集中资源加快新型疫苗、治疗型单抗药物的研发与产业化进度。加快疫苗商业流通行业的布局和发展，以增强公司的盈利能力。但更为致命的是，上述的这些股权转让协议中都涉及到了投资后的承诺。根据这些协议显示，沃森生,生物承诺将协助杜江涛加快提高河北大安的血浆采集规模，确保河北大安2017年至2019年血浆的采集规模不低于150吨至250吨。如果河北大安在相应年度的血浆采集量没有达到协议约定的最低承诺值，沃森生,生物还需要承担相应的赔偿责任，最多以沃森生,生物所持有的河北大安制药 14% 的股权为限。而事实上，河北大安在2017年没有达到协议约定的最低承诺值，沃森生,生物相应承担赔付责任，产生应收账款损失 3.34 亿，计提长期股权投资减值。坏账准备形成了资产减值损失 1.2 亿，导致公司当年修正后的业绩亏损 5.37 亿。而到了2018年，河北大安再次没有完成最低的承诺采浆数量。根据沃森发布的公告显示，股权补偿的额度以沃森生物所持有的河北大安具有赔付责任的股权为限。那公司表示，这次股权赔付完成以后，根据上述协议的约定。沃森生,生物自2019年起将不再承担赔付责任。那至此，沃森生,生物所持有的河北大安的股权彻底清零，而沃森也彻底退出了血制品行业。那接下来我们再说说第二个案例，就是投资生物制品流通企业。2013年，沃森分别以3亿元收购了宁波普洛百分之一百股权、山东石杰百分之一百股权。以 1.63 亿元收购了盛泰莆田 100% 股权，上述的这些收购交易形成了约 8.73 亿元的商誉。而我们上面提到这三家企业其实都是疫苗流通领域的企业，沃森也借此进入了疫苗流通领域。而在2 0一4年，沃森生,生物以 2.9 亿元收购嘉和生物 63.576% 的股权，以 3.5 亿收购重庆贝林 100% 股权。而我们刚才也提到了，沃森在出售河北大安股权的时候，它的原因之中就包括了集中资源，加快疫苗商业流通行业的布局和发展。但到了2015年，沃森由于所并购的医药流通企业直接涉及山东疫苗事件，公司在此前两年花费巨资收购的生物制品流通公司可以说是全军覆没。沃森生,生物当年对2012年收购的山东时节。宁波普洛、盛泰普田，以及2015年收购的重庆贝林，共计计提 4.81 亿的商誉减值准备。而更令人瞠目结舌的是，重庆贝林是沃森生,生物在2015年初才完成并购交易的公司，但在合并当年就计提了 1.17 亿元的商誉减值准备，导致沃森生,生物2015年当年的归母净利润巨亏 8.4 亿。而也因为这件事。监管部门因此修改了《疫苗流通与预防接种管理条例》，疫苗领域的流通企业也彻底退出了历史舞台，而沃森在这个行业的投资也基本清零。那最后，我们再来讲讲在前段时间引起了轩然大波的投资上海泽润这个案例。上海泽润成立于2003年，主要从事新型重组疫苗的开发，最重磅的疫苗产品就包括了2价和9价 HPV 疫苗。在2 0一3年12月，沃森生,生物以 2.65 亿元的价格受让汇生中国投资有限公司持有的上海泽润 40.6% 的股权，并通过认购 2,202 万新增注册资金的方式，共计取得上海泽润 50.69% 的股权。上海泽润自此成为沃森的控股子公司。客观来说，现在回头来看。沃森当时选择并购上海泽润这个决策，是沃森这些年来所有并购决策中最为正确的一个。我们现在说到沃森的重磅单品 HPV 疫苗，正是来自于这家公司。但沃森就是要在各种意想不到的方面出现情况，即使公司这次真的踩狗屎运了，买对了，公司也要再折腾一番。沃森生,生物在2020年12月3号披露，准备以 11.4 亿元的价格。像淄博运创创业投资合伙企业和永修官游招德股权投资基金中心转让控股子公司上海责任 32.6% 的股权，并由这两家机构向上海责任增资。而淄博运泽和永修官游的背后，其实都有同行业上市公司泰格医药的身影。而这一切的背景是，根据沃森生,生物此前的公告。上海泽润的二价 HPV 疫苗已经在2020年4月完成了三期临床研究，申请新药生产的药品注册申请在6月获得受理，预计疫苗将在2021年上市。此外，公司的九家 HPV 疫苗也开始了临床试验。而上市公司养了七年的这棵果树，在准备开花结果的前夕，沃森生物却要把公司的股权出售，这换成是谁也接受不了啊！所以这引发了市场对沃森生,生物的强烈不满，而在此后的电话会议中，公司董事长李云春解释称，这一次是上市公司主动出售上海泽润的股份。考虑到原先上海泽润的二价、九价 HPV 疫苗在国产进度均在第一梯队，但现在二价已经落后于万泰生物，九价的进度也出现了掉队，整体进度不及预期，而且市场竞争激烈。沃森生,生物希望未来给上海泽润更大的发展空间，同时公司希望把更多的精力投入到埃博生物的 m i m a 疫苗上。而这家公司主研的 m i m a 疫苗就包括了新冠疫苗和 m i m a 带状疱疹疫苗。说句实在话，当我看到了这一段解释以后，我就想起了当年沃森在对外转让河北大安时候的说辞。当然了，这次是比较幸运的。这样一笔完全没有半点合理性可言的交易，最终在社会和监管的关注下被取消。而到了2023年3月，国家药监局官网显示，沃森生,生物的二价人乳头瘤病毒疫苗，也就是 HPV 疫苗正式获批，成为了国产第二款二价 HPV 疫苗。其实，除了我们刚才提到的河北大安疫苗流通企业以及上海的泽润以外，其实沃森这些瞎折腾的案例还有很多，我们这里就不再一一细说了。总的来说，沃森生物自上市以来，公司规划以疫苗业务为基石业务，进行了药品流通、单抗、血液制品、新型疫苗的并购。但随着相关资产的出售和剥离，最终又回到了疫苗这颗独苗上。公司在核心战略、核心业务上如此反反复复。摇摇摆摆，在重大投资方向上状况频出，发生如此多令人难以理解的神操作，这绝对不是简单的一句运气或者实力可以解释的。很显然，公司的治理体系是存在巨大的问题的，这根本就不是一家良性运作的公司。说句实在话，我真的看不懂沃森的那些神操作，看不懂沃森这家公司，看不懂沃森的管理层。对于我本人而言，我的小心脏可受不了这样一惊一乍的惊吓，所以无论公司未来的前景有多辉煌，都与我无关。如果有的投资者认为你能在这家公司上能赚到钱的，我也只能跟你说一句：你厉害，你赚得多。好了，我们这些这么多，我们下次再见吧。请独立思考，并自担风险。